0: El Corencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan en esta nueva semana del Corencast. Aquí sobreviviendo a la Convención Constitucional... Porque, oh, ay señor, oh, puta, no sé quién tiene la culpa, pero alguien iré y lo golpearé. Él habla, José, es anfitrión del programa, <risa> aquí viendo viendo cómo la vida avanza. Y como siempre me acompañan mi, mi amigo Ángela y Francisco. ¿Cómo les va, muchachos?
1: Hola, José, hola, Pancho. Aquí yo sobreviviendo a un resfriado. Llevaba literalmente casi dos años sin resfriarme. Pero uh. me tocó nomás, po, así que. Sí. Estoy con PCR negativo, así que tranquilo, no, no me atacó el bicho. Está
0: completamente Pero, certificado, así como notarial, sí, de que es un refrío.
1: Un resfrío un de esos pesados que te agarran así y te dejan para gato. En algún momento, hasta pensé que podía ser, porque de verdad estaba así como tirada. Como miau. Pero no. echa pebre. Así que en este momento, mi respeto a, a los inventores de los jarabes para la tos con codeína y a los inventores de los antibióticos.
2: Que gracias a eso
1: gracias, eso estoy, estoy hablando mejor, porque el otro día parecía más, pero con respeto, María Maricela Santibáñez hablando, así que, pero bien, contenta, contenta que no es COVID, contenta que estoy mejor y que estoy con ustedes, pues chiquillos, así que eh, con, con,
0: toda con toda la energía. Bien. Contenta en las bondades de la codeína
1: Con, claro. no, no, a mí no yo, me voy a decir nada. Yo no voy a decir
0: nada, ¿no? yo no voy a decir nada al respecto, si no, nos podemos ir funados por pelmazo.
2: <risa> eh, eh, Pam, tú, tú, por, tú por promover la, el, la automedicación. Claro. por acá eh, bien también. Eh, muy contento como siempre de que ya es sábado es día de hablar con los amigos. Y también por una semana que pasó volando ya, no sé en qué momento dejamos de grabar el capítulo anterior y ya estamos grabando este otro capítulo. Y pienso que la vida que ya nos tiene así de acelerado. Y sí, esperando eh, este, este posible toque de queda para las regiones. Así que quizás sea favorecido por alguna vez <ríe> por vivir acá en la región de <risa>
0: Claro, no, o sea, nosotros
1: estamos, tenemos para rato acá. Mira, <risa>
0: yo, yo simplemente voy a decir que el toque queda cerrado. Hace, hace rato que en realidad funciona una hora después. Bueno, ¿sí? el, el, el carrito con petero y de las arepas con sabor. Puta, ese anda dando jugo hasta tarde. Sí. Eh, y, y bueno, tú, cu cu cuando la pandemia estaba más o menos álgida, así como pasaba un poco como a, a, a poner la, la sirena, así pegaba un sirenazo. Y los compadres ya así como empezaban a guardar el pago también, así como el pago se iba, ya, chao, no, no. y pasaba eso constantemente, pero ahora ya ni es Estamos completamente casi en la normalidad, sí si el toque sí, que pues... hace, hace mucho rato, yo, yo fui sincero, el toque que hace mucho rato reemplazó las fiestas por fiestas de toque a toque,
2: entonces,
1: Volvimos al pasado. Sí, Nos había pasado. que
2: adaptarse. Entonces, en vez de no hacer fiestas, hacer fiestas de 12 horas. Claro, claro. Porque...
0: Sí, claro, como uno carretea poco, así que carretea, carretea una vez en serio. Pero bueno, ya entrando al episodio del día de hoy. Y, y tocando tangencialmente el tema de Rafael Acarra, que nos dejó el pasado lunes en por mucho de que quizás para nosotros ya era como un poco, ya estaba un poco pasada de moda pero aún así era Rafaela, uno la cachaba, la conocía, sí, igual, vale. igual en los 90 seguía, le seguía pegando por mucho que ella era del 70, 80, en los 90 aún así da golpe cátedra y nos pusimos a discutir sobre cuando una canción es clásica o cuando algo se vuelve clásico cuando le damos esa distinción, no, esto, esto es un clásico, oye, pero si esto salió ayer, no, es clásico
1: es un clásico
0: <risa> eh, Claro. y, y más un o un menos de inmortal. eso vamos a hablar esta claro, inmortal de eso vamos a hablar un poquito esta primera parte del episodio esta primera mitad y la segunda vamos a hablar un poco sobre esta neo carrera espacial ahí donde gente con mucho dinero y mm, con mucho tiempo para gastar y dándoselas de de, de personas buena onda cuando en realidad todo es una gran gigantesca estrategia de marketing eh, sí, sí, decide sí, sí. mandar un cohete con ¿quiéns? con el primer mazo que encontraron en la calle. Así como para probar que <risa> si el cohete puede llegar al espacio antes que el tuyo. Y sobre vamos a comentarle un poco sobre esa carrerita espacial. Entre grandes empresarios como eh, Bill Pilkin y, y Pasora y Pasora. Eh, eso, no sé si ustedes quieren incorporar algo. Me parece bien el tema. Sí,
1: ahí le podemos meter el, algún, un bonus track.
0: Eh, pero siempre ahí va algo con cariño
2: démosle nomás bueno, bueno todo partió esta semana cuando estaba hablando con el José de repente por, por Whatsapp y le hice una pregunta fundamental sobre la vida en general que tiene que ver uh -huh. con David Bowie y Starman y ahí yo le preguntaba al José claro. que es como, es como mi referente marciano que si él fuera uh -huh. el Starman él vendría a la Tierra a hablar con nosotros aunque eso nos volara la mente como dice la canción y ahí Claro, José hizo que... un comentario muy, muy bueno, que es como, que siempre es bueno volver a los clásicos sí, Y es que,
0: claro, que, que finalmente era un resumen del disco, yo le decía que claro, finalmente viene Pero se le olvida que venía y todo se va al carajo
2: <risa> Sí va, que
0: es un, un resumen muy rápido de
2: Siggy sí, Stardust and spider -Forms". Sí. Entonces y un ahí... poco sin contexto Sí, y le ha pasado de repente que una palabra se les queda pegada dando vuelta y se olvida un poco el significado, es como clásico, 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 y ahí
0: claro.
2: uno, uno se va en, en la volada, como dicen. Y me puse a preguntar, ¿cómo una canción se llega a convertir en un clásico? ¿Cómo ocurre este proceso de que algo se clasifica, que se puede decir así? ¿O cuánto tiempo dura un clásico? Esa es la, la pregunta que da inicio a este tema. Y en general, si es que uno se repone a revisar el, el arte... Como más amplio como concepto, hay diferentes formas de definir clásico. Por ejemplo, en la literatura está la literatura clásica, ¿cierto? Que son como estos libros que se escribieron hace mucho tiempo en, en la Grecia clásica o en la Roma clásica. Y la y también está la música clásica, como un tipo. un tipo de música en general que es como la música más culta, docta, ¿cierto? Que ya es un poco más antigua, pero que tiene ciertas cosas que la diferencia de la música popular, ¿cierto? Como... La, la, la sofisticación, la complejidad El tipo de instrumentos que se usan O las cosas que buscan aspirar Pero en cambio nosotros claro. para, para nosotros que somos más jóvenes Hablamos de que un, una canción Un álbum ya se convirtió en un clásico De aquí Y acá viene como la pregunta nuevo ¿Qué opina usted de, de lo clásico en la música? Mm,
1: igual es como Yo creo que tiene que ver más como con una percepción personal Que... Que con una definio, definición en sí, ¿cachai? Uh -huh. O sea, para mí un clásico es una canción que ya, por lo menos, ha pasado de generación en generación y sigue teniendo como la misma popularidad que cuando se lanzó. ¿cachai? Es como, no sé, pues va, está ahí en una junta y toca esa canción y, oh, esta uh -huh. canción yo la conozco, sí, es un clásico. Como que todo el mundo la conoce. Para mí es, eso yo lo definiría como un clásico, como una canción que ha sido capaz de traspasar generaciones. Sigue teniendo la misma popularidad y todo el mundo la conoce. Po. Claro,
2: okay, por muy
1: ñeque voy a hacer la canción de repente. Pero pucha, todos todo la conocen. Todos la
2: conocen.
0: Sí, pues. Justo lo que lo que plantea el Angie, que es quizás el punto más importante. Que es la trascendencia. Es una, es una obra que por mucho que alguna, a alguien le guste o no le guste. Bla, 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 bla. bla eh, es una obra que trasciende. Primero empieza a trascender las generaciones. ¿sí? Primero los que... Voy a tocarte un tema del año 1975 o 74, 75, Bohemian uh -huh. eh, Rhapsody, famosa de Wind, que se escucha hasta el día de hoy. Es eh, una canción que, claro, sale en 1975, se sigue vendiendo bien en 1976 el, el disco single. Por lo tanto, la gente tenía buena re re recepción entre la gente y cada vez que se va escuchando a lo, a lo largo de los años, sigue siendo aceptada de buena manera por los lo oyentes, que la incorporan en su vida ¿okay? ya, ya pasa a ser una canción ponte tú no sé, vos, una canción más del álbum y la escucha la, la tienes en, en tu sistema y así va avanzando como te digo, la, la convierte en parte de y empieza a trascender generaciones ¿okay? eh, voy a ir con un, con un álbum que, que sí conozco mejor pues, ponte tú The Wall de Pink Floyd en eh, 1979 oh, sí, claro, si pues, yo te hablo de de Annoter Breaking the, Break the Wall, parte 2, claro, toda la gran parte del mundo conoce la canción. ¿sí? Y esa canción ha trascendido generaciones y generaciones, que quizás es algo que no todo el disco logró. Hablando también de un disco doble, tiene un montón de cosas. Pero si yo te menciono Young Blues que es un, otra canción de ese disco, quizás la paséis con Pero entonces, el clásico es, es, una, es una o dos, tres canciones de ese disco y no el resto. Pero primero va trascendiendo sí. generaciones, como dice Kanji. Y segundo, también tiene un éxito comercial que también que en, el, en, la, en una buena parte de los casos hay algunos clásicos que pasan más o menos colados en el comercio y después repontan. Pero también tiene que ver que, oye, eh, esta cuestión ha vendido bien y también eso genera un impacto en la sociedad. ¿sabes? Entre, no sé, pues, Michael Jackson, el famoso thriller, ese álbum sí. puta, vendió bueno, se vendía hasta como muebles, pues bueno. O sea, decir, no, todo
1: lo que tuviera Thriller se vendía no, y, fuera,
0: y fuera chiste lo que dicen lo, los gringos en los 80 decían que Thriller era, un, era un, un disco que se vendía como si fuese algo básico en, la, en una casa, o sea, no no había casa que no tuviese ah, era. así su, una, un indispensable. su copia del disco es un un, un completo indispensable y eso oh. también pues, te, te va marcando pues cómo ese disco se volvió y las canciones de ese disco se volvieron clásicas porque no solo era el impacto que tenía y la trascendencia sino que también puta, tenía Tenía un, un impacto social importante porque la gente lo iba y lo compraba. Sí. Y eso y eso también va marcando, porque cuando tuvo una canción que no venda, puta, queda en la estantería así, chao, y después puta, alguien irá a buscarla. Pero cuando sí, se vende en masa, todos lo conocen, pues, Y cuando todos lo conocen, claro, es más fácil que la gente diga, ah, yo no gusta esa canción, sí, mira dos personas que más o menos quizás no, no se conocen, pero conocen mm. esa cuestión y ya tienen una red común.
1: Sí, pues, muchas veces eso, hay gente que, que se conoce más o entra como a conversar más gracias a estos temas de la música, po. así como, oh, este es un clásico, oh, te gusta, sí, me gusta y te va acercando a la persona, y lo otro también yo creo que tiene que ver con los clásicos que muchas veces son como un, una ruptura, algo disruptivo a lo, a lo del momento por ejemplo, como dice el José Quinn, si te ponía a pensar en esos años, eh, es como, no, está, no es como lo común sale, o Star Wars to Heaven que la otra vez lo nombramos, también pues como que rompe esta esta como estabilidad de la típica música del momento y saca algo nuevo, y yo creo que también por ahí va el tema del clásico, como de de traer algo nuevo, algo más fresco que te engancha de que se
2: diferencia po, a... y es capaz de, de enganchar rastro.
1: y seguir y seguir y seguir, pues claro
2: sí. yo, yo me puse también a investigar sobre lo que será si como clásico para la música y serán muchas cosas que ustedes ya mencionaron por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es que pase la prueba del tiempo, que también se conoce como que envejezca, que, que envejezca bien la canción, o el álbum también. Sí. Po. Claro. Por ejemplo, yo, yo pienso esas canciones como la cumbia mantiva como la colegiala, creo que se va a en un par de años <risa> más. <po. risa> eh, Probablemente. Y también, po, como señalan ustedes, tiene que ver con algo más transgeneracional, porque sea recordada, disfrutada, o... Reconocida por más de una generación, po, por la gente que la vivió cuando se lanzó y por la gente que viene más adelante. Po. Y algo muy importante que tiene que ser, sí o sí, como fundamental para que sea una canción, un, un álbum, un clásico, es que haga un impacto cultural. Po. Ya sea, como dice el ángel, que sea disruptivo, que marque una nueva era, o que sea lo más icónico posible dentro de, de su momento. Muchas veces algunas canciones Nos ah. hacen... Por ejemplo se revitalizan porque salen en alguna película también o, y eso hace que también. se potencie el efecto por ejemplo esa eh, "Somewhere over the raven creo que igual es muy antigua y después como salió en el nuevo sí. de Os que igual es antigua como que la canción perduró y se pasó a convertir en un clásico claro, que, que,
0: que claro la película es una canción en una canción de esa época quizás quién sabe si conoció o no ya mm. que no sé sí. pero como la película está considerada entre las mejores y todavía se ve Quizás ya, ya no porque, oh, quiero ver el Mago de Oz, sino que, oh, voy a ver el Mago de Oz por apreciación o por historia, bla, 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 bla. Eh, la canción te perpe sigue perpetuándose a través del tiempo. También tiene un medio que le ayuda a perpetuarse, en ese caso. Sí,
1: y también a lo mejor los clásicos tienen que ver con el significado que pueda tener la canción. Po. En este caso, de, de oh, que están hablando de la canción del ah. Mago de Oz, si te ponías a escuchar la letra, igual es como... Tiene su... Su parte bonita, como su parte esper esperanzadora, y de repente no sé, pues estáis en un momento malo y la escucháis y es como, oh, que hay así como, no, la vida tiene sentido, no todo es tan malo.
0: No, no, voy, no vamos a morir, todo
2: sí. está bien, aún.
1: Claro, cosas así, pues. Y también yo creo que el clásico es como las nuevas generaciones que las van escuchando, también a lo mejor le van dando nuevas significaciones a la canción, pues. Y eso también ayuda a que, que siga pasando como por el tiempo. Porque a lo mejor Stairware to Heaven en su momento significó una cosa, pero para nosotros es otra cosa distinta. ¿vos ¿sí? Pero así todo logra como tener ese impacto en, en la sociedad. ¿sí?
0: Claro, que finalmente es el punto más importante. ¿sí? Que, que tenga un impacto y que finalmente ese impacto permita que la gente la, la recuerde a, a, a lo largo del tiempo. Y también genere gente que la escucha a través del tiempo y que después se la pueda pasar a otra generación porque también, a ver, pensemos también, pasemos ya un poco al tema personal, a ver, estamos hablando del clásico clásico, hay canciones clásicas que a ti te, te pueden sonar, por ejemplo no sé, yo que, o sea, alguna de Michael Jackson, o quizás algunas cosas de reggaetón ¿Mm? o Despacito porque <risa> porque ya de, ya de la tonta Despacito que quizás puta, ya, ya, a mí ya me llegó a cargar la tonta canción pero, es que le dieron como
1: bombo ver, en fiesta. pero es
0: un clásico porque finalmente este estuvo en todos lados tiene una trascendencia y yo estoy seguro que en algún carrete de, de esta ciudad se está escuchando despacito en este momento. <risa> estoy seguro de aquello. ¿Sí? Pero claro, pero también hay otras canciones. Ya entrando quizás cosas más específicas. Eh, que no son clásicas, pero son clásicas para cierto, cierto grupo de personas. Cuando tú ya vamos a específicos del género. Hay ¿Sí? canciones ya más finas. Hay que decir, Esta canción nunca brilló mucho, mucho más afuera ¿no? En la lista de los singles no llegó más allá del puesto 50 ¿sabes? Pero para el grupito O para los seguidores de ciertos artistas O ciertos géneros musicales Sí tiene importancia Entonces también hay que distinguir Que hay un, hay un clásico como atemporal y, E intergeneracional y universal Y también pequeños clásicos Dependiendo de cada grupo de personas y,
2: y de género Y de género musical, como podríamos musical y todo Oye, pero respecto de lo que me dijiste de Despacito, por ejemplo, acá encontré un músico que, que hace como análisis de Despacito y, y señala que se convirtió en una estrategia de marketing y todas las canciones de la música popular, eh, urbana, latinoamericana imitan a Despacito en la forma estructural, son exactamente iguales. Entonces podríamos decir que Despacito marcó como un, eh. una plantilla para que las futuras canciones que se van componiendo... Van copiando los mismos elementos, como el dembow, el, un bajo que se toca de fondo, una, una guitarra sincopada, como son todos esos sí. elementos que hacen que la canción sea como conocida. Y al parecer la, la gente tiende a asociarse con las canciones que ya conoce. Entonces, si es que uno publica una canción que se parece a una conocida, la gente igual la va a asociar y puede que la reciba mejor.
0: Claro, Es que
2: hay, ahí hay un tema, o sea, estamos
0: hablando ya... A ver, la industria de la música, ya cuando estamos hablando de la industria, no del arte de la música, porque como arte yo puedo, hasta, hasta yo, yo puedo componer canciones. Yo tengo ahí, tengo un pequeño tecladito donde he componido algunas cosas que, que dudo que algún día lleguen a ser éxitos radiales. que Me sorprendería a mí si esa cuestión se escuchara en la radio. Pero, también, pero ya cuando estamos en industria, estamos hablando de que... De que es lo, mismo, es lo mismo que en el cine. ¿sí? Cada disco tiene un productor. ¿sí? yo Se los digo como coleccionista de música. Uno de los detalles es que cuando uno empieza a buscar. no sé, Un disco de Pink Floyd. Rush, o, o de Ricky Martin. De quien sea. <risa> yeah. Uno también se tiene que fijarse. Sobre todo más en los géneros más pop. Eh, que en el productor. Eh, que es importante. Porque ahí es donde empieza a partir el meollo del asunto. Porque el productor finalmente te va a es, es como otro, un, una especie de super compositor, quizás Que va moviendo el, el flujo de la música ¿sí? Normalmente, sí. estas canciones, las grandes canciones pop Ya están tan estructuradas, con, con, como dice Pamcho, con bases comunes ah. ¿sí? de, que, de, de que tienen que eh, seguir las siguientes reglas ¿sí? Paso uno, tiene que ser, tener esto, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco Y tú sabes, y eso finalmente es obra de los productores es de los artistas que también ceden un poco quizás en el proceso claro. de creación artística o, 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 también, o mejor, logran unir el proceso de creación artística con la producción ¿sí? para sacar canciones que tú sabes que van a ser un éxito ¿sí? cuando tú hace mucho tiempo atrás, volviendo a artistas Justin Bieber, muchos se que, que, criticaban que su canción o una de sus más conocidas tenía como seis compositores para decir una payasada así como Baby <risa> Sí, mientras, que, mientras que los Beatles tenían un compositor y que, que era prácticamente un poema claro pero que, que, que primero estáis comparando décadas distintas sí, pues, y segundo sí, no. estáis diciendo ahí te, tenía un artista que o un artista, y aquí otro o un trabajo de mercadotecnia ¿sí? estos compadres prepararon esa canción sabiendo de que iba a triunfar ¿cachai? no si si la canción iba mal iba a ser un fracaso y todos iban a perder su trabajo ¿sí? Sí, si son compadres que su cuyo, cuya pega como lo mismo en el cine. Cuya pega es, es meter un home run. ¿sí? Sí. Y, ese, y, ese, y ese es tu trabajo. Y tú sabes las reglas. Y los pasos para hacer eso. ¿sí? Y también el artista. Que sabe. Ya perfecto. yo Si yo quiero triunfar. Eh, hago esto.
1: Me conviene ponte, trabajar con este productor.
0: Tú, te, te lo pongo así. Sencillo. Metalli, metallica. Ahora que se acerca rápidamente. El aniversario del álbum negro. Te lo pongo así. Que el álbum negro un clásico. Y, y, y toda la gente que diga se, se diga que escucha metal. Eh, conoce el álbum negro ¿sabes? El álbum negro es un tema de producción Porque a ver eh, Si no me equivoco el productor del álbum negro se si los puedo corroborar al tiro Era era un loco que se llamaba pop Rock ¿Tú, ¿Tú Lo corroborado eh, Claro, <risa> conocí productor que así. Este loco ¿sabes? Había producido, si no me equivoco Y ya llevaba produciendo varias casas de, de los géneros hard rock, punk Y todo el cuento Y había trabajado con con varios artistas así importantes de, de, del, del tema de rock ¿cachai? por ejemplo The Cult, Sonic Temple o sea gran disco de, de, de rock ¿cachai? era un compadre conocido, conocido en el ambiente ¿cachai? cuál es la gran gracia que, que este compadre como Bob Rock hace es que se junta con Motley Crue que venían siempre chupando, chupando más, más cosas que componiendo ¿cachai? No me cae duda. No me cae duda, ¿cachai? Y los toman y en 1989, si no me equivoco, con ellos, le saca todo su potencial. En el, en el, libro, en el libro Los Trapos Sucios de Moby Crew lo explican muy bien ahí, o, o lo explican rápidamente. porque Pero explican que Bob Rock saca todo su potencial y sacan el, di el famoso disco doctor Phil.
1: Guau, wow, espera, eh, que un clásico. ¿Sí? ¡Uy, clasicazo, uh -huh.
0: eso, Entonces, eso llama la atención de Metallica. ¿Cachai? Y Metallica decide trabajar con Bob Rock. Y Bob Rock, Cacha, Mira, ¿saben que Su música es popular, es conocida, ¿cachai?
1: Van bien, cabros, van, van bien.
0: Van bien, ¿cachai? Pero, pero lo que usted hace se escucha bien en los metaleros, ¿cachai? Yo conozco a los metaleros, he trabajado con los metaleros, cuestiones ¿cachai? Pero pero hoy hay una cuestión entre ser popular este, entre el metal y además, sobre todo el metal y el glam, que están pasando de moda en los 90, porque recuerden que en los 90 sí, se bueno. estaba viniendo el glam, por lo tanto el metal, como lo conocíamos, y, el, y el, se está yendo el carajo. Pero yo puedo hacer esto que esto llegue mal y finalmente el productor mete, y que para mí el álbum negro es un trabajo genial de, también de producción ¿sí? que es tomar todo lo que hacía metálica y se escuche lo suficientemente fresco y nuevo y además pop como para que hacer lo que hicieron y finalmente que el disco negro se venda hasta, hasta, como, hasta como funda y no <risa> <risa> y bueno, te apuesto que hay fundar de inodoro. Y finalmente ahí es lo que te digo cuando, cuando también Un productor O un tipo que cache Se mete y empieza a meter las perillas Empieza a hacer funcionar el asunto Le da un
1: nuevo aire Le eh, da
0: un nuevo aire Como tú dices Y después Bob Rock se puso a producir un montón de discos Sobre todo artistas ochentosos Que querían triunfar en los noventa pues, Resurgir eh, porque en los 90, como sigo insistiendo, como el, el, el grunge se estaba comiendo todo el, todo el ambiente Entonces cuando tuvo Bon Jovi produjo como rock Después eh, Motley Crue continuó un poco, aunque le fue mal eh, David D. E. Roth y, y, y más artistas, pero este compadre ya se hizo rico con eso
1: sí, Y lo bueno que, que este álbum, con, la, con el éxito que tuvo Ahora van a hacer una nueva como una nueva versión, como, para como están de aniversario y, de, y ahora siento que le van a dar como otro aire nuevo también Y que también es una estrategia de marketing Que es como llamar a distintos artistas Para que sí. hagan como covers de las canciones O sea, ya, ya está en internet la, la versión de Juanes ¿En serio? De Enter Sandman, Sandman, sí Y igual es como, mmm, queda así como Si eres como muy <risa> Metallica Lovers Es como, sí, mm.
2: no es pregunto. malo
1: Pero mm. igual es como es como una apuesta, está ¿sí? Es como, ya, tenemos una sandía cala por decirlo. Veamos cómo nos va ahora como incluyendo más gente de, de y de distintos géneros, que eso es lo como sí. lo, lo, lo acá encuentro que están haciendo.
0: Claro, que es y, a... y ahí está la muestra, disculpan. Y está es la muestra última de, de la influencia y transgeneración y, y, y sobre todo la transgeneración de, de algo, ¿sí? o, sea, o sea, es un disco que estaba. Primero, que estaba. Metallica está suscrito a un género musical que era el Crash Metal que está considerado sí. entre los cuatro grandes de, de, de ese género ahí con Megadeth, Slayer y Androx sacan un disco que lo saca completamente de ese, de ese nicho de, de metalero y lo mete en la estratosfera todos escuchaban todos, todos en el planeta podían escucharse una, un, una canción de Metallica porque ya no necesariamente era, era metal pesado ¿sí? Sí, decir que, de hecho pues, escuchando Metallica tú uno podría decir, ah mira tú escucho metal pero en realidad estáis escuchando una canción más o menos suavecita dentro, de la, dentro del universo sí
1: pues, dentro de lo cuestión? que tocaban antes está ahí,
0: pero estáis escuchando Metallica ¿sí? Entonces, y eso empieza a llegar a tal punto de que casi, 20, casi 30 años después 30, ¿sí? eh, artistas de distinto tipo o sea, se juntan a grabar pequeñas, canso, pequeñas canciones ¿sí? y, y, y y te temitas chiquito porque el álbum en su tiempo les llamó la atención se volvió lo escucharon mucho, se volvió importante y, y se volvió un clásico finalmente y ahí tienes una muestra de clásico, ¿sí? y de toda sí. la gente que trabaja al respecto, porque no solo el artista ¿sí? sino que también es, todo, es toda una industria musical que cuando detecta algo dice, mira, podemos hacer esto para que y llegue nos bien. Y, y, y nos va a ir bien porque tam también de hecho, ahí hay también hay otro eso. elemento
2: del clásico que cuando empiezan a generar covers y versiones más eh, no sé o más ambientadas al futuro o cambiadas como hecha desde otro artista ahí tenemos otro elemento también de, de los covers por ejemplo, muchos clásicos también han pasado por esta Chivo. Tendencia media ñoña, que fue como compartir en música de estilo medieval, que partió el año pasado con la pandemia. Y también como <risa> cuando la gente tiende la necesidad de incorporarla y hacer la propia, esas grandes hits, que ya pasan a ser clásicos. Si, si viene un joven que quizá no nacía cuando se lanzó tu álbum sí, pues. o tu, tu canción, quiere decir que tuvo un impacto muy fuerte. Pues. Sí, pues.
1: Pero ahora la redescubrió... Mm -hmm. Sí, pues igual insisto a mí me encantaría eh, para mí es un misterio va a ser como quiero escuchar a dj dj ay dj mm. balvin cantando metálica. eso me tiene ahí como ¿qué? quiero ver qué, qué sale de eso sí, como que son o sea. dos géneros muy distintos que claro,
0: ahí, como, claro, va. ahí no. va a haber un van a haber experimentos bien buenos que hay claro pero yo, yo siempre les digo y les doy como consejo si ustedes quieren ya quizás pasar un un pasito más a escuchar música cuando uno empieza a escuchar escuchar música no es poner buscar parlantes de alta definición y de alta cuestión y, y ponerse demasiado enfermo en, en que no tengo chico. que tener una colección de vinil, cuestiones y no, chico. usted puede seguir escuchando con su Spotify tranquilito ¿sabes? y su <ríe> MP3 sencillo y YouTube si quiere, pero una forma de meterse un poco más en el, en el mundo de la música es, es no solo quedarte en artistas, sino que empezar a buscar los productores detrás de los discos y ahí te empiezas a dar cuenta de la historia que hay detrás. Es lo mismo cuando tú ves varias películas con, y empiezas a buscar el director. Oh, mira, y empecé a cachar los directores detrás. Claro, po. ¿Sí?
1: como Nolan,
0: claro, un clásico. Claro, bro. y vayas va cachando, oh, mira, esto es una película de Nolan, esto es una película de Spielberg y bla, 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 bla. Pero cuando empiezas, mira, esto, 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 estos discos los produjo Bob Rock, ¿sí? este, estos discos James Guthrie y así sucesivamente. ¿sí? O este, o, este, o este disco fue producido por el mismo artista. Que Pink Floyd hacía eso. Pink Floyd a veces normalmente sí, producía eso. Y va avanzando. En, en, y es una forma de ir con, expandiendo el, el conocimiento musical. Sin quizá irse muy en la volada. De, de, de ponerse a escuchar en alta definición. O alta, alta fidelidad, mejor dicho. O ponerse a comprar muchas payasas
1: No, pues te abre de repente. El conocer al productor te abre nuevos grupos. También. eso es lo bueno también. Así que. Yo creo que con eso estaríamos bien con los clásicos.
0: Sí, por lo menos para... Eh, también al final lo mencionamos re poco, pero... O sea, solo para terminar, sí. que, Volviendo con el tema de Rafael Acarra, que falleció lamentablemente este, sí, esta, la semana pasada. Eso eh, es un clásico, una muestra clásico. ¿sí? De que una persona que, que tuvo un impacto en los 70, 80, 90... Puta, que no venía a Chile desde hace rato. Que hace mucho tiempo sí. andaban buscando así para que... Para que, viniera, para que viniese para acá, ¿cachai? O sea, hace mucho tiempo dicen, ya, vos vengas al festival, vos vengas al festival, y ya, ah, a porque voy a ir a Chile, bueno, nada, no güey. Pero a pesar de su muerte, eh, la gente que de inmediato salió a recortarla, por por ese motivo, quizás no tanto por la música, sino por el impacto social que tuvo. Eso te sí, fue, da muestra de, de clásico.
1: Tipo ¿Sí, fue una mujer, su o sea, viéndolo de afuera, fue súper disruptiva también, pues fue. Fue la primera mujer que sí, salió como a cantar con el ombligo al aire, ¿cantáis? Sí. Que era como, ¡Oh! El Vaticano <risa> escandalizado, el pero ¿cómo es posible? Y ella, igual, pues en sus su letras, no, no me acuerdo en qué canción específica, pero algo como tan. Ahora que no hace mucho sentido en todo este tema de, de, de aceptar a todas la, las orientaciones sexuales, por decirlo de una forma, ella decía como que: da lo mismo en el fondo con quien estés mientras tú lo ames y estés bien, listo. Da lo mismo ¿Cachai? Entonces Ahí también pone un elemento de un clásico O sea sí, ¿Quién no ha escuchado La Rafa de la carrera? ¿Por qué no Ponen una canción De La Rafa de la carrera Y uno empieza <risa> ya Entre que Su baile raro Y su, su canturreo Entre medio po?
2: La gente sabe sí. la letra po. A mí lo que me da risa O sea Me llama la atención Más que risa Es que acá en Chile se, se, Y en otros países Más conservadores de la época Se tuvo que cambiar la letra De las canciones Para que se adaptaran Yo ya bien choras Como ya le cambio la letra No me importa La... Sí. sí. O sea, como, bueno,
1: ya. Total, voy a vender. Ya.
0: Sí, total, sí, vendía igual. Bueno, aquí nada no hablemos de censura, eh, puta, porque todavía, hasta, hasta hace poco, todavía seguían censurando los capítulos de Simpsons en el 13. Así. <risa> Conozco que, te, que pedía a los Simpsons en la Fox, eh, o sea, en, en el 13, y cuando se pasó en la Fox decía, oh, no sabía que este, que este <risa> capítulo empezaba así, o este capítulo tenía esta escena. Porque censura. Pero bueno. Ya, ya, con ese pequeño desliz, ya cambiamos al siguiente tema. Y sobre este de este asunto de esta nueva carrera espacial, si se puede decir. A ver, sigue yo, denle el contexto.
1: Bueno, yo creo que toda nuestra como conversación que nos llevó a esto fue por un tema que nos planteó el Pancho de que nuestro querido telescopio Hubble está yéndose a la B.
2: Apunto, apunto a irse a la ver. Y, y,
1: apunto, punto a punto a punto irse a la B. Y pobrecito. tomamos tu
0: tema y empezamos a hablar de cualquier otra payasada. Lo sentimos papá, pero así sí, sí. Pero <risa>
2: Déjeme hacer una bien una introducción pequeña para decir sí, que. Sí, pues, como que para mostrar este, por qué llegamos. Podemos decir que Houston tenemos un problema en el espacio. Porque. Literal. Sí, pues, literal. Porque bueno, el telescopio Hubble Hubble tiene más de 30 ¿Cómo? años dando vueltas por la Tierra. Y ha sido fundamental para todo el desarrollo de la astronomía contemporánea. O sea, imagínate que la gente que, de las, que se que astronomía durante los últimos 30 años no imagina un mundo sin Hubble, a ese nivel de. Porque todo sí. lo que conocemos como las fronteras del conocimiento del espacio viene desde ahí. Y bueno, el 13 de junio de este año tuvo un problema con un módulo que se encarga de almacenar la información que es la que se envía después a la Tierra que es lo que se conoce como la, la carga útil o el payload en inglés. Y, y cacha que todo lo que se puede hacer es desde acá, como enviando comandos, como te creando comandos y ver si funciona ya. ¿Qué funciona? Lo han iniciado, están haciendo algunos tests, porque el que está bueno. Lo que pasa es que tienen problemas con un módulo y como estos telescopios son tan importantes, tienen hartos módulos de respaldo. Así que si se es que falló el primero, se puede ir al segundo, al tercero, hasta el cuarto, pero tienen problemas para hacer ese switch. De pasar del módulo 1 al 2. Y ahí están... Eh, Llevan... Bueno, desde el 13 de junio haciendo pruebas. Han hecho más test. Más diagnóstico. Y están como... ¿Solucionar el problema? Eh, sí, no, no hay solución. Y están ahí <ríe> probando. Y al parecer... Claro. Adelante, el problema del Windows? Sí, pues. No, no, nunca ha solucionado nada. Pero claro, se, se, se espera es que acá, no, Se espera que de acá un par de semanas más se pueda hacer como otro ensayo. Parece que eventualmente se podría solucionar. Porque imagínense que el... A la semana el telescopio genera 150 gigas de información De, de, de oh, material oh. bruto De todas las observaciones que va haciendo Del espacio, de los cuerpos celestes Así como, Y de esta breve introducción wow. Dije, oh, hay problemas en el espacio de ahí saltamos a otros problemas Que están ocurriendo en nuestro espacio terrestre <risa>
1: Nuestra nue Como dice el José, la neocarrera espacial Que se está dando ahora po. Así es ah. Que pasamos de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia a una carrera espacial entre la gente que tiene más plata en este planeta, po, que es como lo, lo llamativo, y también se nos se nos pasa coladito, yo creo que como por la tangente, como dicen, China, po, que también se está metiendo ahí calladito, violita pero también se están metiendo.
0: Sí, pum. A ver, entrando en resúmenes, ¿eh? lo que pasaba que eh, Jeff Bezos, de Amazon. O, o bueno, el el fundador de Amazon, que, y, y, y que ahora ya dejó Amazon ya, ya bueno, está, está soberanamente rico, si no me equivoco... También, a ver, muchos de lo, lo que pasa, que está entrando, entrando en contexto, perdón por, por si pierdo un poco la línea, pero para entrar en contexto, lo que pasa es que hace mucho rato la NASA eh, está más pobre que... Está muy pobre.
1: Oh, pobre, rata.
0: No le pasan mucha plata, por algo se detuvo también el programa de transbordador, o sea, cada vez que los, astro los, astronauta los astronautas viajan a la estación espacial, viajan en cohetes rusos, el Soyuz, ¿sí? son los rusos los que envían gente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que, que se dieron cuenta que para poder volver a mover el sistema, el, el, necesitaban inversión privada en, en el espacio entonces eso hizo que mucha gente pero multimillonario, o sea, Branson, Bezos, Elon Musk, etcétera, 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 empezaron a, a invertir en una carrera espacial privada, con la perspectiva que tarde o temprano el, un gran comprador como es el, el gobierno de los, de los Estados Unidos, y la NASA, que, que finalmente es la NASA, va a decir, ya compadre, tome, aquí yo le compro su cuento, lléveme, lléveme a a la estación espacial, y así ya no le tengo que pagar a los rusos, que los rusos callaritos siguen mandando cohetes, tranquilos. Yo siempre he dicho, los, los verdaderos ganadores de la carrera espacial fueron los rusos, porque, lo, porque ellos siempre continuaron con el espacio. Los gringos llegaron a la luna y de ahí se hicieron más o menos los locos. Se llantaron. Entonces, claro, sí. por eso ha habido varios, durante tanto tiempo, así como experimentos como de, de ah mira, yo voy a lanzar un cohete que, que puede volver después de la lanzo puede volver ¿okay? Porque, no, yo voy a hacer una cuestión que, que lleve ciudadanos civiles así sin entrenamiento al espacio, y así van discutiéndose y discutiéndose entonces claro eh, en resumen, hemos llegado a que eh, este compadre Jeff Bezos iba a decir, ya perfecto ahora en, en julio voy ¿Sí? a lanzar mi primer eh, mi primer, como entre comillas, voy, voy a viajar con un par de personas al espacio que en realidad es un viaje re sencillo porque en realidad entre comillas, cruzan el límite de la atmósfera están un par de minutitos en el espacio en gravedad cero y de ahí vuelve el, vuelve el cuento sí, Oye, no. es, tampoco es como ah. que no, en realidad pasé okay, un, una en la luna. Noche en, en la, no, es eh, literalmente mucha plata para, cinco, para, un par de de, para un par de minutitos en el espacio entonces yo empezó ya estoy listo lo voy a hacer y se adelantó eh, Richard Branson de de Virgin que sí. dijo no puta si este compadre lo va a hacer yo puedo hacerlo antes porque yo estoy listo así que al final una, <risa> es una carrera entre gente rica con mucho que con mucho dinero y tiempo para gastarlo sí pensando que si les va bien hay un gran comprador porque finalmente eh, hay, hay un gran comprador que es, como les digo, el gobierno gringo y cualquier otra otra nación que quiera el espacio. Hay muchas naciones, en, sobre todo en Europa, que también tienen eh, sus programas espaciales, pero que no pueden hacer mucho porque no tienen cómo llevar a la gente vaya Que también están interesados. ¿sí? Y entonces también esto es mercadotecnia, porque si decir, fuiste el primero, puta, fuiste el primero, pues solo, solo hay un primero
1: sí porque y que eso también es como la guerra entre los egos yo soy tan millonario que salí antes que tú al espacio claro, pero,
0: pero yo, yo insisto no no es no es tanto es también el, el hecho de que oye tarde o temprano si esta cuestión le va bien se lo vendo a los gobiernos sí pues sí voy
2: ahí. y es la nueva carrera
1: sí pues, igual eh, eh, llamativo es como eh, claro obviamente están buscando un, un comprador pero también es como soy tan millonario, tengo tanta plata que me puedo dar el lujo de armar una, un viajecito para afuera. Y obviamente esto también, ellos lo ven como un tema de, de generar eh, plata. Porque, por ejemplo, el fundador de Virgin, claro, este eh, el, cuando ya haya, hayamos, haya salido este capítulo, ya va, ya va a haber salido su primer vuelo con, con una tripulación bien acotada. Pero la idea, él mismo dijo: Yo ya tengo inscrita a 700 personas. Que pagaron 180 millones de pesos, oh. 180 millones de pesos Para pegarse a este viaje de unos minutos Para estar unos mi con est Ingravidez Y eso es todo, llega a empezar el nuevo tema la Del turismo espacial, ¿cachai? Sí. O sea, imagínate, 700 personas En el mundo fueron capaces Así como, ah, ah voy a dar una vuelta A, a la estratosfera <risa> claro. Toma 180 millones, no, he vuelto el pan sí. Así <risa> que no importa
2: una, una, una A mí cosa me muy interesa bien,
1: ir a dar una vuelta afuera ¿Cachai? Es como guau wow. y, y también te plantea el tema a lo mejor cuando nosotros ya no estemos probablemente va a ser súper común así como estoy de vacaciones ah, me voy a mejorar una vuelta afuera quiero ver cómo es la ingravidez ya vamos es en lo, en lo más probable si vamos para eso, es eso que es lo más... eh,
0: para llevar el asunto porque como va esto finalmente a ver aquí ya lo hablamos hay, hay, hay aparte de luchas de egos también hay una competencia por quién se queda con el billete más fuerte el billete más grande pero también hay un también no quitemos que también aquí hay una en alguna parte de, del pensamiento también hay un pensamiento científico cuando cuando el telescopio Hubble salió obviamente fue un gastadero de plata pero todos sabían que iba a contribuir mucho a la ciencia y así lo hizo y por mucho que el Hubble pero ya, ya superó su vida útil con creces, eh, sigue funcionando, ¿caché? Y bueno, hasta más o menos junio cuando ahora están discutiendo con los comandos. Sí, esto, pues. esto es lo mismo, por mucho de que hayan unos privados intentando ir discutiendo, ¿quién, quién lo hace primero y quién, quién lo hace mejor, también aquí hay avances científicos que van a con, contribuir importante es eh, muy importantemente en las misiones que vienen después, por ejemplo, con Martin, porque Sí, pues sí, eh. Lo que, aquí aparece
1: lo que, Elon Musk con, claro. con Marte es que, es que Elon
0: Musk, cada vez que lanzaban un transbordador o un cohete o los hoyos mismos, eh, lanzan pero eh, toda la, la parte trasera que es finalmente donde está el combustible y todas las cosas para poder eh, superar la la, la la atmósfera todo eso queda como basura espacial ¿sí? Lo, sí. Que, lo que dice Max es decir, mira, sabes que vamos a intentar estas cuestiones para reutilizarlas ya es un avance importante. Porque por lo menos ya. está empezando a gastar menos. Quizás me voy a gastar. Como la plata de tres cohetes. En uno. Pero ese uno lo voy a usar 10 veces. Ya puta Ya gané. Ya gané plata. ¿sí? Ya me estoy ahorrando. Sí, ¿por? Entonces. Y así vamos avanzando. Avanzando. Porque finalmente todo esto avance. Eh, tarde o temprano. Tienen que in in involucrarse. A que salgamos. Finalmente del, del planeta. Porque sí, a pues este ritmo. Sí. Estamos bien para Hay que mejor empezar a arrancar. Sí, pues sí de acá. Elon
1: Musk. Ha declarado que entre como su, su objetivo está como conquistar, colonizar Marte. Mm. Y él lo ha dicho así como super. no, estoy invirtiendo en esto porque quiero llegar a Marte y quiero colonizarlo. Así ah. como, oh, me voy a, a vivir a la playa, él no, se quiere ir a Marte. Una cuestión es, piola.
0: Y es un objetivo, ¿cachai? Se, se ve así como piola, pero en realidad piola. Y probablemente Max no lo, no lo logre en vida, eh, no lo logre tampoco su claro. hijo, ¿cachai? O sea, pero lleva una avance. Que de aquí al 2040 se pueda establecer la primera colonia. Porque la, la gente que va a viajar a Marte es un viaje sin retorno. Ese compadre le dice pide un pibe, sí, sí. usted se va a quedar aquí. Buena suerte. Pela, sí, no es como en la película El Marciano. Donde puta, fueron a rescatar a Stonewall. No, eh, en realidad no. Esos compadres van a, van a vivir y van a morir allí. Entonces. Entonces es un interesante tema. De que, de que todo esto se está haciendo con el motivo ulterior de obviamente de, de mejorar la ciencia a más, ir hacia adelante pero también hay que discutir y, y tener en cuenta las cosas más terrenales como que oye, es finalmente yo soy empresario y esto es un negocio y tengo que sí. ganar plata mm. y, y me estoy ganando mucho, me estoy gastando gran parte de mi fortuna
1: que en esto
0: en esto entonces tengo que en algún momento recuperarlo y finalmente, sí, es esta cuestión No es como ir, puta, y gastármelo, no sé, pues papas fritas Tengo que recuperar Oye, sí, pero el 10 besos
2: Entonces, el 10 besos están asquerosamente rico que Bueno, incluso con Amazon que tiene un, un aumento Sobre todo en la pandemia y el telecomercio eh, y, y fue como acusado de que hace malas prácticas laborales Porque como que les paga muy poco a sus proveedores A la gente que trabaja con él Y Ajá. gana mucha plata vendiendo extra que se ha ganado como un cierto odio de parte de la comunidad internacional Y de hecho hay como firmas para que cuando vaya al espacio no regrese Como que no se le permita el, el reingreso a la no. moscas de terrestre no.
0: Ojo. Es, que, final, es que lo que pasa es que ahí hay un mm. tema ya, ya sin entrar a desligarnos mucho o sea, El compadre, como tú dices, es asquerosamente rico Y se ha hecho asqueroso asqu y, y, y imbécilmente rico o sea, es, es grosero sí cuando le han sí, dicho, cuando cuando dicen no ese pasaje cuesta 186 millones de pesos Sí. Hay, mucha, hay, hay muchas personas en este planeta que pueden gastar hay muchas uh -huh. personas en este país que sí, pues. que pueden sí. gastarse los 186 millones de pesos eh, 180. si usted cree que Farca y Luxix son lo único uh -huh. no, mentira hay un montón no, de hueones que pueden que, que, bueno. sí, hay muchas hay, hay, conozco huevones que venden dos departamentos bueno, y pagaron el pasaje bueno, listo, chao y
1: sí. listo, me voy eh, al espacio
0: y eh, ahí siguen teniendo otros cinco departamentos bueno, para vivir para rentar y vivir bueno, puta. entonces Así, hay mucha gente que tiene, tiene esa plata. Ha sido un precio bastante accesible para considerar la, la hazaña que está Que considera ir y viajar para estar cinco minutos allá afuera. Sí. Eh, Oye, ¿y lo otro. Y claro, que, que quiero... pero, pero disculpen, yo solo sí, para terminar. Sí. Claro, finalmente, cuando tú ves es cuando una empresa gana mucha plata y quizás empezó a ganar mucha plata por, por un tema X, y claro, tú cuando ves que, que la repartija para abajo no es tan equitativa, obviamente la gente se putea pero probablemente sí, bueno. la, esas firmas para que 10 pesos se queden son tan son solo eso tan son menos que un popcorn claro son ese, ese, ese que hay mucha gente que, que así llena como firme firme por esto y ahí en realidad puta claro yo voy a firmar por esta weá así como tenemos un millón de personas que firmó para que puta vuelva no sé pues, vuelvan a vender el chocopanda <risa> pero puta el productor de chocopanda chao, chao bueno, si bueno, no me sí, interesa no me interesa esto, bueno
1: Sí. No, y lo otro que yo quería como destacar que, que, que ha tenido como de dulce y agraz porque bueno, los chinitos nos dejaron la querida pandemia uh -huh. que estamos viviendo pero los chinitos, han, aparte de todo esto, han llevado a cabo su, su carrera espacial y la están haciendo como muy piola eh, ya tiene, están planeando armar una estación espacial, están llevando de a poco como lo, los materiales porque no es como que, ya voy a mandar un camión con todo el material uh -huh. para armar una estación no pues pero ya han mandado a tripulantes a que estén como empezando a armar esto también ya tienen un, un robot en Marte ¿cachai? y si empezamos a, a ponernos no, no conspiranoico, pero más ¿Sí? siendo objetivo, probablemente China en unos años más sea la potencia mundial económica y eso también eh, se la están jugando también por ser una potencia espacial ¿por qué están llevando las cosas afuera? ¿por qué como este repentino no repentino pero tan tanto apuro por empezar a llegar afuera? No sé si es, es como que... mm. también yo, va por ahí la el futuro también está quieren... Espacio,
0: no quieren quedarse atrapo es que es que el futuro es que... acaba de decirlo Pamcho el futuro está en el espacio ¿sí? o sea yo yo vuelvo nuevamente gaje del, ofi del, del, del oficio ¿sí? de nuestra profesión pero yo siempre insisto el el bien más escaso de la tierra es el espacio, el espacio es territorio, ¿sí? no... porque puta la tierra sólida es lo que tenemos nomás Generar tierra sólida, o siendo, o, o sea, echarle arena al mar es carísimo. Lo, 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 en Dubái lo han intentado y no lo ha ido tan bien porque es muy caro. Ese para Dubái era muy caro, puta, imagínese, <risa> imagínese ¿Sí? Entonces, puta, ten, tienes que salir a buscar ese territorio a otro lado. ¿sí? Y ahí está el asunto. El, el primero que llega a Marte, ¿sí? puta, es el primero que va a empezar a explorar los recursos económicos de Marte. ¿sí? Sí. entonces, puta eh, eh, estamos hablando de los primeros los recursos económicos de un planeta sí, entero, bueno. imagínate si ahí encuentro oro, puta con la, cantidad, bueno, la La minería right. marciana de, de, y después ya, perfecto Pro, probablemente, puta ¿cómo, ¿cómo hago que traer la web de Marte para acá sea más barato, sea rentable? y ahí parte todo un negocio, si finalmente eso eh, es, es control ¿sí? entonces los chinos que también que van camino a convertirse en la primera economía del planeta eh, saben que tampoco pueden quedarse atrás con el espacio.
1: Es todo en nada. Ja. Es todo en nada. Sí, pues. Oye, yo les quiero dejar plantear una pregunta.
0: Sí, díganme Para
1: que me la puedan responder más adelante, sí, pues. Po, porque entre todos estos magnates que hablábamos, que, que están metiendo plata en distintas cosas, porque no solo en el espacio, pues todo, mm. me apareció un nombre, Soros, si no me equivoco, me gustaría que, más, que el próximo capítulo... Ah. Oh. Me, me hablen de este personaje porque he escuchado cada tontera y yo sé que Don Josecillo se maneja más en el tema.
0: Pedrito que... Soros y el nuevo orden global. Ahí, ese sí. argumento favorito de mucha gente, como, oh, así como, no me voy a poner la mm -hmm. vacuna, weón, bueno, y la pandemia, weón. Bueno, George eh, Soros diga, ándate, que chocó. Eh, sí, podemos sí. hablar ahí como del nuevo orden global, pero ya eso ya será para otra ocasión porque ya nos alargamos bastante. Así que
2: hay que No, pero para yo se las dejo episodio. ahí, les
1: dejo la tarea.
2: Está bien. Para me que, me,
1: que me digan quién es este personaje que, que apareció de repente y yo, ¿qué?
2: Oh. ¿Quién es? ¿Quién
0: es, quién, es eh, ¿Quién es Don Soros? Eso, pues, Ya con eso, como dije, ya nos alargamos un poquito. Vamos ya cerrando este episodio por encas, Espero que les haya gustado mucho si les gustó así pueden siempre dando un like y algún, algún comentario por Facebook e Instagram, ahí siempre estamos subiendo alguna cosa como el Quarencast o Quarencast nos pueden encontrar y también sirve bastante que le pongan like al, a Spotify o a su plataforma de, de podcast ahí porque eso siempre ayuda bastante y eso es. pues, esperando que les haya gustado el tema del día eh, yo tampoco no quiero decirles nada más, solo que cuídense nomás cabros porque hay que cuidarse todavía si todavía está el bicho dando vuelta aunque estamos mejor que la semana pasada, eso por lo menos me llena de lío y eso cabros, pasen los cuídense, no sé chiquillos si ustedes quieren decir alguna cosa yo con esto me despido, yo yo cuídense,
1: cuidado con los virus que andan dando vuelta.
0: Claro,
2: así la y salvaje. Sí, sí, sí. <ríe> Tengan miedo solamente. <ríe> no.
1: no, cuídense, cuídense mucho.
2: Sí. Y arriba el ánimo. Eso. chau Estén bien. chau, chau. chau.